0: Er I
1: do Ich glaube
0: nicht, was ich gesehen habe. Jordini hat gewonnen. Er hat gewonnen. Jordini hat gewonnen. Von einem Leicester-Penalte. Und warten wir noch ein bisschen. Warten wir noch ein bisschen. Dann können wir uns vielleicht ein, ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot austausch dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, ähm, dieses Mal geht es ins benachbarte äh, tschechische Ausland sozusagen.
0: Genau, ähm, ich wollte, ich wollte K einen, einen, K. Tschechischen, einen tschechischen äh, Gruß äh, in die Runde schleudern, aber mein Tschechisch ist, ist zu schlecht. Aus, aus
1: Erfahrung weiß ich, dass die, die Tschechen umgangssprachlich gerne Ahoy sagen. <lacht> okay, dann, dann Ahoy. Obwohl sie keinen Meereszugang haben, ist Ahoi. <lacht> dort äh, der beliebte und bekannte Gruß, so quasi wie unser Hallo oder äh, Servas, wie man in Österreich sagt. Ah, okay. Wieder was dazugelernt. Äh, jetzt wirst ich. du die fragen, wieso Wieso? Wieso weiß ich das? Äh, das, das liegt daran, dass, äh, dass äh, meine Verwandtschaft zum Großteil aus Tschechien kommt mhm. und man da immer ein bisschen Interesse gehabt hat, sage ich jetzt mhm. einmal. Darum ist die Folge ein bisschen Familienausflug für mich weil ich ein paar, ein paar Vereine abgeklappert habe, die, die irgendwie in nahe Verhältnis meiner Familiengeschichte okay. äh, zu finden sind. Das ist jetzt ähm, natürlich, das klingt alles so, so
0: ernsthaft und so <lacht> tragend, ist aber halb so schlimm, <lacht> möchte ich sagen. Ähm, ich kann leider nur meinen äh, deutschen Urgroßvater beisteuern.
1: Ja, aber, aber das, das, das ist ja in, in Österreich immer so, sage ich mal, irgendwo sind immer tschechische <lacht> a, a, a oder
0: slowakische Verwandte. Ein <lacht> bisschen tschechisch ist man immer als Österreicher, als genau, Österreicher vor allem.
1: Richtig, du sagst das. Ähm, hast du sonst irgendwelche Anknüpfungspunkte mit dem tschechischen äh, Fußball oder mit der insgesamt mit der tschechischen Kultur?
0: Mit der tschechischen Kultur, mit der Esskultur, mit der tschechischen. Naja, Bovidel Taschkampf. Ich liebe genau Bo Ich auch. Gezwungenermaßen als, als Ostösterreicher, das ist einfach in die und in die KK-Küche eingeflossen, wie sonst noch was. Ähm, ja, abseits vom, vom, von der Kulinarik. Uh, ist meine erste Erinnerung an den tschechischen Fußball eine sehr bittere. Uh, mhm. Das ist nämlich um, der berühmt berüchtigte Rückpass des Herrn Anton Pfeffer bei der Weltmeisterschaft 1990 ja, ja. Uh, gegen die JSFR damals noch, um, wie sie geheißen hat, drei Jahre glaube ich vor der, der Aufsplittung dann wieder in die, genau, also genau. die Staaten Tschechische Republik und Slowakei. Um, das war so also meine erste Berührung fußballerisch gesehen. Und äh, das ist mir so, ja, es war damals irgendwie so die Rechnung, weil ja das, das Format war, wie es heute bei der EM das Format ist, die besten vier Gruppen dritten steigen auch auf. Mhm. Äh, neben den Gruppen ersten und zweiten, was ich also einen sehr spannenden und, und coolen Modus finde, weil der relativ viel Spannung bis zum Schluss noch aufrechterhält, ja, ja. Ähm, nur hatten wir damals oder der Team für die Rechnung gemacht, Italien erster Gegner in Italien, na das werden wir verlieren, dann spielen wir gegen die Tschechoslowakei, da werden wir einfach unentschieden spielen und dann gegen die USA, die damals weit, weit weg waren von der Weltspitze, werden wir einfach gewinnen und damit haben wir drei Punkte und mit drei Punkten als Gruppendritter ist man im Ochtelfinale. Nur kam dann eben in der, glaube ich, 30. Minute in diesem jsfr match nach dem 0-1-Auftakt gegen mhm. Italien haben die Österreicher nicht gut gespielt und dann kam eben dieser Rückpass von Toni Pfeffer zu Klaus Lindenberger, der viel zu langsam war und da ist der ja. dazwischen gehüpft und gespritzt und hat den Pass abgefangen und der Lindenberger musste in Elferreif faulen und der öfer war dann das 1 zu 0 und bei dem ist es geblieben. Und das ist so meine erste Erinnerung an den tschechischen Fußball, die war jetzt nicht so gut toll.
1: <lacht> ja, meine Erinnerung ist auch bei einem Großturnier, so das erste Mal, wo ich so wirklich mit der, mit der tschechischen Nationalmannschaft, dann so, ja wo man die wahrgenommen hat, ist, glaube ich, jeden so gegangen, äh, EM 96 natürlich. Ja,
0: klar, genau. Da, 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 so da
1: vor, waren ja. sie ja wirklich die Überraschungsmannschaft schlechthin, sage ich mal, und ähm, der, der sympathische
0: Underdog. Genau. Man hätte, man hätte es dieser Mannschaft natürlich auch gegönnt, dass sie Europameister wird, oder? Absolut, ich kann mir erinnern, dass sie im Finale gegen die Deutschen damals vor, in Führung waren, sogar in der 60. Ja. Minute. Also ich glaube, es war, sogar, es war wieder einmal ja ein Elfer. Äh, glaube, das haben sie das, das kann durchaus
1: sein, ja. ja. Und, die, und, dann und halt Deutschland das...
0: hat es gedreht mit zweimal Bihoff.
1: Genau, mit dem ersten Golden Goal, glaube ich, der, genau. der Fußballgeschichte überhaupt. Uh, Golden Goal, auch so eine Sache. Die, 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 cool, die coolen 90er mit ihren tollen Erfindungen. Golden richtig. Goal. Gott sei Dank Aber würde das wieder
0: Richtig, genau verschwunden. Ja, dann gab es ja noch das Silver Goal. 2004 ja, bei der Europameisterschaft.
1: Man, man hat es immer schlimmer gemacht denke ich, und, <lacht> und Gott sei Dank, <lacht> heutzutage ist es dann wieder zu zu alter, St also zu klassischer Stärke gekommen. Richtig, Aber das über diese, ist, das könnte man uns stundenlang unterhalten über diese das, äh, Schwachsinnigkeiten.
0: Das, das einzige Silbergol, an das, ich glaube, das, das wirklich gezählt hat bei so einer Großveranstaltung, war äh, eines, das den Griechen in das Finale geholfen hat. Damals nämlich auch ja, gegen die Tschechen im Halbfinale 2004. Mhm. Wo ein Silver Goal quasi so, so war, dass man gesagt hat: ähm, Man spielt die erste Halbzeit der Verlängerung, und wenn da ein Tor fällt, ähm, dann ist quasi, also bis zur Halbzeit die, auf der Verlängerung, dann ist das Spiel dann aus. Ist, und ist wenn gelaufen, kein Tor ja. fällt, wird die Zeit der Verlängerungshilfe auch noch gespielt. Ja, und die Griechen haben mit am Eckball, nach einem Eckball, äh, per Kopf in der letzten also in der 105. Ja. Minute das geschossen und, und damit war das Spiel vorbei. Ja, das ist Peter also, also die ganze <lacht> Spannung. So irgendwie arg.
1: Man abschließend nur zu sagen, die ähm, die die ich glaube es war mal kurz die 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 Planung glaube ich, nach der WM 94 ähm, dieses äh, Penalty Shootout da irgendwie bei ähm, äh, in 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 der FIFA einzuführen, wie so wie die quasi. genau wie die Major League Soccer das ähm, genau, ja, in der ja, Anfangsphase ja, gehabt hat. Richtig. Und da habe ich habe äh, Videos gibt's auf YouTube zum zum Nachschauen. Ach, das ist schwierig, das ist echt, äh, mir tut da echt. Äh, mir tut äh, der, der Goalkeeper und der Feldspieler leid, ja, sie treffen sie irgendwo in der, in der Mitte, es ist immer dasselbe, sie laufen gleichzeitig aufeinander zu und irgendwas passiert dann und äh, über, überhaupt nicht spannend und, und irgendwie komisch, rennt immer nach demselben Muster ab. Aber das würde jetzt zu weit gehen, wenn wir uns da über diese wahnwitzigen äh, Modi weiter ausweinen. Aus das stimmt. Klaus, was ist bei dir auf der Nummer 5 in Tschechien zu
0: finden? Meine tschechische Nummer 5 kommt aus dem schönen Städtchen Olmüt mhm. äh, und handelt sich um den, äh, Verein, den SK Sigma Olmüt.
1: Mhm.
0: Ähm, der, also, ich habe eigentlich eine Doppelbelegung, Zwei Trikots von Sigma Olmütz, ein aktuelles und ein nicht so aktuelles. Mhm, das Aktuelle ist vom, aus, dem, aus der Saison 2015, 2016 ja. und das Heimtrikot, und da prangt ein großes Sigma auf dem Sigma Olmütz Trikot mhm. mit, mit dem dazu passenden Symbol. Ähm, ein Adidas-Trikot mit einer recht schönen Optik, muss ich sagen. Also Laufen, das ist ja, ja. dunkelblau und dann nach oben die schwarzen äh, Striche auflaufen und dann eben in schwarz übergehend. Sehr ungewohnt. Also ja, es was
1: nicht sehr oft zum Einsatz gekommen ist, glaube ich, bei Adidas irgendwie, ja. Mhm.
0: ja also so hat mir jetzt eigentlich nicht wirklich was gesagt. Ähm, und ja, Sigmar Olmütz, äh, wo fange ich an, wo ich auf? Ähm, die spielen heuer, also in der aktuellen Saison 18, 19, auch wieder uh, Europacup. Mhm, mh. ähm, haben schon ein paar Mal in ihrer Geschichte gemacht, aber jetzt schon länger nicht. Waren ein bisschen abgetaucht. Ähm, der größte Erfolg war der Cupsieg äh, Anfang der 90er Jahre. Ja. Und da haben sie dann ähm, auch äh, UEFA Cup gespielt mit unter anderem Pavel Habal. Ich weiß mhm, nicht, não, ob der mh. ein Begriff ist, aber der hat dann später in der Bundesliga gespielt. Ich glaube beim HSV. Ähm, ja, ja, richtig, ja. Genau, und dieser Pavel Hapal, der dazu der Riege gehört hat, die so quasi äh, um die WM 1990 eben, ja, wie soll ich sagen, sich äh, beliebt gemacht hat oder, oder, oder begehrt gemacht hat im, im, im westeuropäischen Fußball, bei den westeuropäischen großen Ligen, äh, beginnend bei der WM 1990, also das ist so eine Klammer, WM 1990 bis EMC 1996. Bei der 1990er WM waren sie immer in einem Viertelfinale, wo sie kurioserweise auch gegen die Deutschen ausgeschieden sind, mhm. äh, mit 0 zu 1. Äh, nach einem Elfmeter <lacht> auch ja. wieder. Ja. Lothar Matthäus, glaube ich, damals. Um, und da eben der, 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 der Finalezug bei der EM in England. Und da mhm. zwischen diesen zwei ähm, Daten, zwischen diesen zwei, zwei große Ereignissen, ähm, ist so die die Fair so aus dem äh, Ostblock, aus der ostblock zeit hat sich gelöst, obwohl es in den 80ern über den Tschechen schon ein bisschen ähm, freier oder einfacher war wie in anderen ostblock staaten in, in den Westen zu wechseln. Aber spätestens da eben äh, sind die Legionäre, vor allem auch in die deutsche Bundesliga, dann geströmt. Und mhm. der Pavel Hapal war eben einer davon, der Anfang der 90er für Fourier gesorgt hat und war eben mit Sigmund äh, Anfang der 90er Jahre im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen Real Madrid ganz, ganz knapp ausgeschieden. Also die waren damals wirklich erfolgreich. Ähm, das war so, sozusagen ihr größter internationaler Erfolg und wie gesagt, der größte also sie haben in, in Summe, haben es. Uh, einige Male. So, ob sie, zum ersten Mal haben sie 1986, 1987 am Europapokal mhm. teilgenommen um, und dem folgten dann nur weitere um, acht, sieben, acht, acht Auftritte, mhm. glaube ich, im Öffagab uh, und 2009, 2010 zum ersten Mal in der Europa League und wie gesagt eben heuer um, auch in der Europa League, aber sie sind am FCC wieder in den Playoffs gescheitert, also sind nicht, nicht in der Gruppenphase dabei. Aber nichtsdestotrotz, der größte Erfolg war eben da gegen Real, wo es ganz knapp nicht gereicht hat, 1 zu 1 daheim und 0 zu 1 nur im großen Santiago Bernabeo. Mhm. Also, denkbar, denkbar eng. Ähm, Sigma übrigens, man wird sich jetzt denken, was ist jetzt das für ein Vorname, was, was heißt das auf Tschechisch? Ist das irgendwie, ja. steht das für Eintracht oder für, eine Ahnung, Vorwärts. Ja vorwärts, Olmütz, genau. Na, Sigma Olmütz, also Sigma steht für einen, für den mehr oder weniger Großsponsor des Vereins. Mhm. ein Großpumpenhersteller aus der Gemeinde Lutin, <lacht> im Kreis Olutz. Okay. Und äh, seit 1906 hat es Kast äh, äh, der Verein. Ebenso, sie Sigma Olmütz. Eigentlich Verbindern. ein sehr
1: schön klingender Name. Also, man Und, würde ja. nicht vermuten, dass da ein Großpumpenhersteller <lacht> äh, dahinter steckt, sondern irgendwas. Äh, ich hätte jetzt wirklich getippt, dass das irgendwie so wie, wie du richtig gesagt, äh, gesagt hast, Eintracht oder genau. Vorwärts oder genau. solche Dinge, Dinge dahinter sind. Aber trotzdem eigentlich ein gelungenes Beispiel, ähm, wie sie Firmen in den Namen schön integrieren können. Richtig,
0: richtig. Weil es ist auch also genau in dem Fall der Firmenname, Absolut, es ist einfach ein melodisches, äh, ein melodisch ist es einfach, oder? Melodiös. Mhm. Ja, Sieht voll, man auch, es geht den einfach den leicht den von, der, von der Zunge und, und, ja, also deswegen, und eben dann logischerweise ist, ist dieser, ist, ist, ist Großsponsor natürlich auch äh, auf dem Trikot mhm. zu finden. Äh, von der Saison 15, 16 ebenso wie von meiner sozusagen Ex-Equo-Nummer, Nummer 5 oder Exkurs zur Nummer 5. Ähm, 98, 99 nur da war Mazda. Ja, das am ist ähm,
1: auch eine große Firma, aber vermutlich äh, keine eher nicht Tschechisch, richtig.
0: <lacht> Skoda war halt geil, aber das ja, richtig, ja, richtig. haben wir in dem Fall halt eher Richtung Fernost orientiert. Aber auch dieses Trikot 98, 99, ein, ein sehr schönes, ähm, weil das Heimtrikot damals, auch im klassischen Dunkelblau. Bisschen erinnernd ein bisschen, mit, Fiorentina äh, ein bisschen mit ja, Mazda, genau. ja, genau. Genau, und eben mit diesem weißen, wo es ja auch alle das Trikot war, mit alles da in der, der Mitte unterm, unterm uh, Kragen, mhm. ähm, aber mit auf der Seite, also so in der in der, wie soll man sagen, Hüftpartie, ähm, diese weißen Streifen, die sind eher ungewöhnlich, muss ich sagen. Ja, das also stimmt, das ist richtig. Das, das aber, aber trotzdem alle das äh, Trafoldo, drei Streifen ja, da wiederholen irgendwie.
1: Ein schönes, äh, schönes ähm, Design, wie finde ich find,
0: ja. Genau, richtig. Und deswegen Gutes auch Arke, ausgegraben. Ja. Richtig und äh, deswegen Sigmar Olmütz, mit dieser Doppelbelegung auf meiner 5. und von äh, Sigma kommen wir jetzt dann zu deiner. Nummer
1: 5. Genau, und Aber da, 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 das ist, erste... da sind wir jetzt beim,
0: Echt, beim echten Vornamen sozusagen. Und einfach... Genau, richtig. Und, und da wird es halt
1: das erste Mal autobiografisch sozusagen, <lacht> kann man sagen. <lacht> ähm, es geht nämlich nach Budweis, ähm, mhm. der größeren Stadt in, in äh, Böhmen oder im, im Südböhmen, fast. Ja, Südböhmen würde ich sagen. Mhm, ähm, wo eigentlich meine ganze Verwandtschaft dann irgendwie aus diesem Großraum äh, stammt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, dementsprechend irgendwie ein bisschen Bezug da zum äh, SK Dynamo Jeske Budowice. Ähm, Ehrlich Name
0: übrigens. Meine ja, Mama schon bei Melodiös sind. <lacht> Auch genau, ist Milieu, die ist ein Name. Ich,
1: ich habe mich für, für das Trikot der Saison 2014-15 entschieden. Und wie könnte es anders sein? Ein schönes schwarzes Trikot. <lacht> Natürlich. Und Aber diesmal aufgepeppt etwas mit einem sehr zackigen und sehr spitzen V-Kragen.
0: Ja, das ist ungewöhnlich. Das stimmt. Es
1: erinnert mich ein bisschen an ein Eishockeytrikot in dem Fall, muss man, muss mm. man sagen.
0: Das ist ja auch passend durchaus zur Tschechien.
1: wollte ich nämlich gerade sagen, und das ist nämlich der größte Konkurrent im Sportlichen natürlich, mm. das Eishockey. Und da gibt es halt sehr viele Fußballvereine, so auch beim, ähm, äh, bei Czeske Budowice. Ähm, ähm, wo auch große Eishockey-Mannschaften dann quasi, in, also der Verein splittet sich in einer großen Fußballmannschaft und einer großen Eishockey-Division hm. dann auf. Das ist auch ja. sehr interessant auf jeden Fall. Ja, Gibt
0: es aber in einigen Vereinen in, in Tschechien eben.
1: Ja. Richtig, richtig, genau, eben. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, vom Trikot her kann man bei diesem äh, Design äh, nicht viel falsch machen. Es ist schwarz, es hat weiße Akzente, es ist wirklich ähm, zackig, ich glaube Girondeau, Bordeaux hat auch so ein ähnliches Trikot in der Saison okay. äh, getragen. Von dem Design her, also mhm. von diesem Spitz-V-Design von Adidas, mhm. ähm, ist aber sehr gelungen. Ähm, die Vs ziehen sie dann weiter, dem eigentlich quasi wie Pfeile im ganzen Trikot nach unten und das lockert das eigentlich ganz, ganz gut auf. Ähm, es sind keine großen Sponsoren jetzt auf dem T-Shirt selber. Okay. Das kann man jetzt positiv, aber auch negativ auf, auf Wert, also aus, aus, auslegen, sage ich ja, mal. Ja, klar. Das bringt uns nämlich gleich auf die Situation von Dynamo Budweis. Eine klassische Fahrstuhlmannschaft. Vor, vor am Beginn, kann man sagen. Also Fußball wird in, in Budweis eigentlich schon seit 1898 gespielt. Der, der ursprüngliche Verein wurde sogar schon 1905 gegründet. Also wirklich ein, ein, eine traditionsreiche Mannschaft. Mhm. Man hat das erste in der, in der tschechoslowakischen Amateurmeisterschaft mitgespielt. Und ähm, irgendwann hat man dann den Aufstieg in die, in die erste Liga äh, geschafft. Aber es ist dann immer auf und ab gegangen. Und wie gesagt, in den 90ern und in den 2000ern, dann war, war ähm, Budweis dann wirklich äh, ein, eine klassische Fahrstuhlmannschaft, so wie man sie kennt. Ähm, was auch ein Klassiker ähm, bei, bei Budweis ähm, ist, ist, dass der Verein irrsinnig viele Namensgebungen ähm, schon durchlebt hat. Ja, das war Nämlich, bei
0: Schema-Olmes auch schon der Fall. Mit 1966 gestartet, weil davor war es ziemlich wild. Das ist auch keine kein ungewöhnliche Sache eigentlich für den Ostfußball eigentlich.
1: Eben, es ist extrem interessant, weil 1905 ist der Verein als AFK Czeske Budjowice gegründet worden. Ab äh 1948 war man der SK Czeske Budjowice. Mhm. Äh 1949 kam es schon zur nächsten Änderung in Sokol äh, JCE Czeske Budjowice. Äh 1951 dann die Umbenennung in Z. S.J. Slavia Czeske-Budjovice, 1953 die Umbenennung in DSO Dynamo Česke Budjovice. Ähm, dann hat man sich mal längere Zeit darauf geeinigt, nämlich von 1958 bis 1991, dass der Verein T.J. Dynamo Česke Budjovice heißt, war sie aber 1991 dann schon wieder für ein Jahr, nämlich bis 1992 im Klaren, dass man einen neuen Namen braucht, nämlich SK Dynamo J.C.E. Czeske-Budjovice. <lacht> Von 1992 bis 1999 hat man dann gesagt, nein, 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 es geht so nicht. Wir nennen uns SK Czeske Budowice JCE. Äh, von 1999 bis 2004 waren wir nur der SK Czeske Budowice. Mhm. Und auf Wunsch der Anhänger hat man sich 2004 endgültig darauf geeinigt, dass der Verein SK Dynamo Czeske Budowice heißt. Na <lacht> ähm Einmal Luft holen. Einmal muss man sagen. <lacht> Das ist halt wirklich, wirklich, ähm, ähm, äh, ich finde es schon sehr spektakulär, einfach wenn so ein Verein so viele so viel Namensänderungen hat.
0: Ja, wie gesagt, das, das ist dadurch, dass ich ja doch ein bisschen über den DDR-Fußball Bescheid weiß, mhm. äh, das ist ein Phänomen, das halt gerade in so diesem ostmitteleuropäischen Ostblock-Teil äh, immer wieder aufgetreten ist. Also allein die, die Namen, die die diversesten DDR-Mannschaften gehabt haben, das ist dann Legion. Und da, da gibt es ja so, so verrückte Geschichten wie VfB Leipzig, der dann zu Lok Leipzig wurde, der dann wieder zu VfB Leipzig wurde nach der Wende und jetzt wieder mhm. Lok Leipzig hast. Also das ist zwar jetzt nicht so spektakulär unterschiedliche Namen, aber halt an Verein quasi dreimal umzubenennen mit nur zwei Namen, ist auch eine Leistung. Ja, voll. <lacht>
1: um, was, was man noch ähm, erwähnenswert ähm, hinzufügen kann, ist, äh, der bekannteste Spieler des Vereins war mhm. Karel Poporski.
0: Ah, mh. ja, in der ähm, 96 er Mannschaft groß dabei, ne?
1: Genau richtig, ähm, der hat ja bei Dynamo Budweis sozusagen angefangen zu spielen mhm. ähm, und hat sich in der Winterpause 2004, 2005 ähm, dazu entschieden, seinen Vertrag bei Sparta Prag damals um aufzulösen mhm. und zurückzukehren ähm, zu, zu seinen Wurzeln, eben zu zu er war dann maßgeblich am Wiederaufstieg in die erste Liga beteiligt. Okay. Und es ist auch bemerkenswert, dass Poporski dann äh, zu dieser Zeit selbst Vorstandsvorsitzender des Vereins <lacht> geworden ist. Und ich glaube, bis heute das ist sogar. Okay. Also wirklich äh, interessant. Da hat man nicht nur den Spieler Karel Poporski an Land gezogen, sondern auch den Vorstandsvorsitzenden. Äh, ziemlich, ziemlich arge äh, Sache. Aber der Erfolg hat ihm Recht gegeben. Die Mannschaft ist aufgestiegen. Ähm, ja. So viel aus Budweiser mal, ein paar nette Anekdoten, die sie da zusammengesammelt haben. Gell?
0: Ja, nicht schlecht eigentlich. Ja, ähm,
1: Klaus, wie geht es weiter bei dir auf der 4?
0: Ja, bei mir, Stichwort äh, große Fußballstars der 96er-Generation. Ähm, bei mir muss ich den Namen Thomas Rosicki in den Raum stellen. Ja. Ähm, und der ist ja 2016 damals sensationell äh, in, die in die Tschechische Republik äh, zurückgekehrt. Mm -hmm. zu, äh, natürlich auch hier Nostal Nostalgie sondern dergleichen, zu seinem Stammverein Sparta Prag. Und ähm, um die Brücke zu schlagen ein Sparta Pragtiko ist meine Nummer 4. Ja, perfekt. Äh, allerdings äh, knappe 10 Jahre vor der Rosicke Rückkehr, Rosicke hat übrigens äh, seine Karriere dann 2017 auch bei Sparta beendet. Ähm, aber knappe 10 Jahre davor, 2005, 2006 äh, hat Sparta ein Heimdress gehabt, äh, das äh, für mich äh, die fit beste, das viertbeste Jersey der Tschechen ist. Ähm, ein gestreiftes, ungewöhnlich, rot-weiß gestreiftes Trikot. Mhm. Äh, aber auch hier eben kein normales Rot, sondern dieses weinrotes das Bart, der immer schon geprägt hat. Ähm, und ja gut, das Sponsor-Aurotel, da kann man jetzt natürlich diskutieren. Ja, aber trotzdem, ist... ja, ähm, man hat den weißen Balken ein bisschen ausgespart hat leider Gottes. Aber ansonsten eigentlich eine recht runde Sache das, äh, von, von Nike. Mit dem Sparta-Logo, dem kultigen Sparta-Logo, direkt genau, über dem Ausrüster-Logo. Ähm, ja, eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Der immerhin der äh, größte, berühmteste Club des Landes, ja mhm. ähm, da in, eben in, gestreift, in gestreifter Optik daherkommt. Das ist ja nicht normal. Normalerweise haben sie ja wirklich ein, ein weinrotes äh, Haupt- Trikot, ja, das war da der drüber, das kennt man seit Sensibel Soccer spätestens, <lacht> uh, <lacht> da Vater war das Vata auch groß dabei. Uh, ja, Bata ist, was soll man über Bata groß sagen, ich meine, sie sind einfach unfassbar erfolgreich. Ein Kultklub Kult einfach ja 20-facher ja. tschechoslowakischer Meister, mhm. 12-facher tschechischer Meister, dann summe über 30 mal Meister in ihren Breitengraden, ein uh, <lacht> Achtmal tschechoslowakischer Pokalsieger, 18 Mal tschechischer Pokalsieger. Wirklich? Ja, das ist wiederum arg wow. so eigentlich. Voll also voll. in der, der gesamten Tschechoslowakei waren es gar nicht einmal so erfolgreich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und natürlich Stammgast in den europäischen Bewerben. Das sind es sind in Summe 294, 294 Euro-App-Spiele.
1: Genau, ein klingender Name im europäischen Fußball. Sparta genau. Prag, das, sind, das ist keine Unbekannte sozusagen. Genau. Also von daher ein, ein, ein wichtiger und, und kultiger Club, würde ich,
0: würd ich behaupten. Ich muss da gleich einhaken, weil, ähm, weil wir bei den Clubnamen waren. Mhm. Äh, jetzt pass mal auf. Oh. Äh, 1893 wurde der Club gegründet, mhm. aber nicht als sparta Prag, sondern als Athletikclub Karalowsky-Winochradi. Ein Jahr später, schon 1894, ist er in Athletikclub Sparta umbenannt worden. Äh, dann hat es ein bisschen Ruhe gegeben, eine Zeit lang. 1948. Äh, glaube ich, die Umbenennung in Athletic-Club Sparta Bubenetsch. Ja. 1949, also wieder nur ein Jahr drauf, sind sie worden in Sokol Bratlschtvi, Sparta. 1951 <lacht> in Sparta CKD Sokolovo. Mhm. 1953, also wir, wir reden jetzt vorschauen zwei Jahre, also ich muss in TJ Sparta Praha Sokolovo. Mhm. 1965 in TJ Sparta CKD Praha. Mhm. 1991 in TJ Sparta Praha. Ähm, gleichzeitig in also im selben Jahr noch, in AC Sparta-Praha und 2003 dann der wirklich offizielle Name, wie sie jetzt heißen, AC sparta praha Football.
1: Das ist halt wie, wie äh, diese Namen, wie ein, ein Hausbau, man fängt an und baut dann immer dazu und mehr genau. und mehr und mehr und mehr Richtig. und irgendwann wundert man sich, wie hat das passieren können und dann baut man wieder zuck, 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 genau. weil dann hat man sich gedacht, oh je, oh je da habe ich, hab ich jetzt zu viel gemacht, aber interessant auf jeden Fall, aber keine Sorge, ich habe
0: auch noch ein paar Geschichten zu Namen bei meinen anderen Rekursen. Das hoffe ich doch, ja. also das habe ich angenommen eigentlich. Äh, ja, schließen wir den Kreis bei, bei Sparta, weil ich glaube, da kommt eh noch im Verlauf dieser Folge noch was auf uns zu. Mhm. Äh, aber wie gesagt, meine Nummer 4, ein sparta praktikum in Streifenoptik und wir bleiben in der tschechischen Hauptstadt auch auf deiner Nummer 4. Genau, Da geht es nämlich zu Dukla Prag,
1: mhm. wie soll man sagen, neben Slavia und Sparta. Ähm, nicht die, die, die zweite Geige
0: in Prag. Die dritte Komm zumindest, ne? Ja, also, äh, unter Anführungszeichen, auch da gibt es noch einen Club, der steht dann bei mir ein bisschen später am Programm. Ja. Da werde ich wieder was dazu erklären. Es, es, also die Dukla und dieser, dieser andere Club wechseln sich so glaub, auf der 3 ab, so was ich so von den Ligatabellen ja der letzten Jahre so, so mhm. mitkrieg.
1: Und Dukla und Prag war halt ein, ein oder eben, ist 1948 erst gegründet worden. Und war ein, ein Verein, der vom Staat gegründet wurde.
0: Ah ja, okay. Und
1: dementsprechend äh, wenig Zuschauer. Also wie gesagt, äh, ein, heutzutage, heutzutage würde man sagen, ein Retortenverein. Also
0: ist es so wie, wie quasi, wie nur Berlin, äh, ein Verein des Innenministeriums oder der, der Staatssicherheit oder des genau, Innenministeriums. Ja. Irgendwie so, okay. Hm.
1: Ähm, und natürlich, wenn du schon drei große Vereine, also zumindest also hm. Sparta, Slavia und dann eben äh, deine Nummer... <lacht> Ich möchte nicht so viel vor deine Nummer eins <lacht> ähm, äh, da in, in der Stadt hast Ist es natürlich für einen neu gegründeten Verein sehr schwer, da Verwurzelung ähm, zu finden, das sag ich jetzt mal. Ja, das und, und Das wäre so,
0: wie wenn Red Bull Wien jetzt gegründet werden würde. Als mhm. erstlicher Club Ich glaube, die würde sich gegen Rapid Austria und sogar gegen Wiener Sportclub schwer tun, oder? dem österreichischen richtig, richtig. Umfeld gesehen.
1: Und ähm, äh, Dukla Prag hat bis heute den Negativrekord an, <lacht> an einer Zuschauerzahl in der ersten tschechischen Liga. Okay. Das war in der Saison 93-94, da sind sie dann auch abgestiegen. Da okay. hat es im Spiel gegen Sigma Olmütz ah, ja. nur 459 zahlende Besucher gegeben. Das ist für die tschechische Liga auch sehr, 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 sehr wenig. Und da bietet er
0: nochmal den Tasmania-Rekord, den berühmten mit 800 Leuten.
1: Ja, wie gesagt, das ist echt, echt wenig. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, ähm, das Dukla Prag Trikot aus der Saison 14, 15 mhm. ist echt gelungen. Ich, mhm. ähm, ich finde dieses Rot, diese Rot-Gelb Kombi sehr, sehr einprägsam, ja. mhm. äh, schönes Design. Und das Dukla Prag Logo ist halt insgesamt ein, ein wie soll
0: man sagen, ähm Ox. Sag, ich kann, sag ich Nein,
1: Ikone, sage Ikone. Na Ikone prägt es ein und erinnert ja. an, an erfolgreiche Zeiten, weil das mhm. muss man auch festhalten, obwohl, obwohl, sie, obwohl sie nicht äh, zuschauertechnisch ähm, erfolgreich waren, waren sie sehr oft, also nämlich 1953, 1956, 1958, 1961, 62, 63, 64, 66, mhm. 77, 79 und 82 tschechoslowakische Meister.
0: Ja, naja, doch auch durchaus auch erfolgreich, ja. Aber wie gesagt, wenn. Und ich meine, ich tschechlakischer Meister, also da gibt es jetzt von Clubs, die, da war ja die Slowaken und dabei die ja mit Slowen Bratislava und äh, Mächtig, so Trnava das. und wie sie alle heißen auch noch ganz gute Clubs äh, dabei hat. Ähm,
1: wie gesagt, ähm Attraktiver Fußball dürfte gespielt worden sein, weil sonst wird man nicht Meister in so einer starken Liga. Stimmt. Trotzdem, ja, was weißt du, wenn ein, ein Verein von einem Staat geführt wird oder äh, supportet naja. wird, dann ist immer ja. ein schaller Beigeschmack dabei. Ja. Egal, jedenfalls ein ikonisches oder sehr, also es erinnert mich so wirklich an die 60er Jahre, dieses, dieses ja, es Vereins, so ein, es, Vereinslogo. Es hat so einen totalen
0: Retro-Touch, ja. Retro -Touch, aber das mhm. es, 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 es ist es fast so, also Retro-Touch, es hat fast so eine Ostalgie-Flair irgendwie in sich Richtiger, oder ja. eigentlich also geiles Logo ich habe übrigens auch gerne eine Anekdote dazu mhm. denn es hat sogar ein Lied gegeben über diese Mannschaft oder über dieses, ja. diesen Verein wird die vielleicht sogar eher ein begriff sein die die englische Band Half Man Half Biscuit ja. Äh, 1986 in Birkenhead äh, gegründet oder hat mhm. äh, zum ersten Mal aufgeht, also groß, groß äh, in Erscheinung getreten. Die haben damals ihr, ihr Debütalbum herausgebracht, Back in the DHSS. Mhm. Ähm, mhm. Und die Debüt-Single Riots äh, hat auf der B-Side einen Song gehabt, der, der hieß All I Want for Christmas is a Dunkler Prague Away Kit.
1: Ja, dürfte ein schönes, äh, schönes Trikot gewesen sein. Ja, glaube offenbar.
0: Ich. Also, es geht doch, <lacht> da, in der Geschichte geht es irgendwie um einen. Um einen Uh, um mein um kleinen Burm, der irgendwie sich a Douglas -Brack Adresse wünscht, weil mhm. das halt es war halt dann gerade für die Engländer das irgendwie immer so exotisch behaftet, wenn da gerade aus dem Ostblock irgendwie Vereine gekommen sind zu den Europacup-Matches. Und uh, ja, der wollte das halt haben. Unbedingt
1: wollte das haben. Genau,
0: ich habe da die Original-Zitat äh, vom, vom Songwriter von Nigel Blackwell. Uh, mm -hmm. uh, it was written in 1983 in order to celebrate the name of one of those mysterious European football teams who popped up against our British sides every now and again. It was originally intended for the club to be Uypeschti Toscha also Uypescht Budapest, but this didn't seem to scam with the music as well as the Czech team. And so the strip of the somewhat unpopular crack arm unit was awarded the dubious honor. It, I didn't know what, in fact, the kit locked, looked like at the time, and having seen it, since, probably would have made the Hungari Hungarians' can come what may, uh, as the turgid yellow mustard abhorrence that is a Douglas Prague away kit uh, resembles something with, uh, which tap manager Ian Faith might describe as an Australian's nightmare. <laughs> Yo, there is no childhood yearning intended in the song, and it must also be said here that the game Striker was a far better purchase than Subuteo ja was war immer super aber super der war halt damals auch so eine das, Geschichte die halt die, die Engländer für die Dressen halt irgendwie hergenommen haben um das genau äh, richtig, richtig ja kennenzulernen ja ganz eine lustige kuriose Geschichte und um um dunkler Prage. und, und,
1: und, und der Musik ja cool. genau ich glaube der ich Song geht dann,
0: geht dann damit aus dass er kein dunkler Prage-Way-Kid kriegt sondern ich glaube ans Veranderlicht oder so
1: eine ah, bessere Entscheidung. Ist der Holländisches ja, oder
0: Belgisches? Das ist ganz okay. Aber er ist auch gefressen. Ich, ja,
1: ja, ich glaube in, in, im Nachhinein, jetzt 30 Jahre später, kann er nur zufrieden sein. Ja, das stimmt. <lacht> Klaus, ähm, nach unserem kleinen Crossover zwischen Popkultur und Fußball, nee. wie schaut es aus bei dir auf der 3?
0: Auf meiner 3 äh, taucht ein Verein mit dem Namen Panik Ostro auf. Mhm. Ähm. Panik-Ostrau, who the fuck is Panik-Ostrau. Uh, also der Club hat, hat seine erfolgreiche Phase eigentlich so erst in den 70er Jahren gehabt, uh, als sie in der tschechoslowakischen Liga im Jahr 1976 eine achtjährige Dominanz der Slowaken gebrochen haben. Okay, okay. Denn, äh, aber man jetzt immer so, sie so denken, na ja, Tschechien ist halt eigentlich schon irgendwie die stärkere Fußballnation und auch die stärkere Eishockey-Nation natürlich und hat die stärkeren Vereine und hin und her. Aber von 67, 68 weg haben nur Spartak, Spartak Trnava, nämlich fünfmal, mhm. und Slovan Bratislava nämlich dreimal den Titel geholt. Also achtmal in Serie gewannen slowakische Teams den, äh, CSSR-Titel. Ja. Ähm, und erst Panik Ostrau musste kommen, also nicht Sparta Prag oder, oder Dukla Prag oder irgendein großer Verein. Es kam Panik Ostrau und beendete diese Serie. Äh, 1980 und 1981 hat es noch zwei gesamt tschechoslowakische Meisterschaften für Panik gegeben. Äh, nach der Teilung äh, 1993 waren es dann immer ganz so erfolgreich. Aber sie haben immerhin 2004 als erstes zweites Nicht-Prager-Team äh, den Titel in der tschechischen Liga geholt. Also da ist ja natürlich Sparta und Slavia äh, eine große Dominanz vorhanden. Mhm. Und da war Slovan Liberec 2002 das erste, der erste Verein, der das geschafft hat, in der ja. äh, reinen Tschechischen Liga da diese Dominanz zu brechen. Und nur zwei Jahre später hat dann Panik Ostro äh, nachgezogen. Hat dann 2005 nur den Cup geholt. Ähm, und aktuell sind sie äh, seit 2017 erst wieder Erstligist. Sie waren dazwischen in der Seitenliga äh, Und haben in der vergangenen Saison hauchdünn, wirklich hauchdünn, äh, einen Punkt vor dem ersten Abschlussplatz den Klassen halt geschafft. Aber sie sind eben wieder erstklassig. Und äh, ja, dieses Team äh, gilt es da vor den äh, Vorrang zu holen. Mhm. Ähm, wobei ich zwei Versionen dieses Trikots gefunden habe, das äh, mir da sehr zusagt, auf meiner drei. Ähm, das ist das Heimtrikot, das ist ein 99 2000, also kurz vor dem, unter Durchbruch in der, Tschech in der ja, tschechischen ja, Liga. Ein Trikot mit, einem, mit, einem, mit dem Be Bekannten von Raya Bekannten Sash, Diesen Blitz, aber uh, umgekehrt. Also von links nach rechts und nicht von rechts nach links. Mhm. Um, eigentlich durchaus ungewöhnlich. Also es gibt jetzt nicht so viele Clubs, die das verwenden. Das würde man, glaube ich, in Tschechien nicht unbedingt, auch nicht unbedingt vermuten. Um, aber ansonsten halt ein recht schöner roter V-Kragen. Ein schönes Blau. Die Ärmelbünde in Rot und Weiß. Und eben wie gesagt, dieser Sash. Die eine Version ist eben ist, ist ohne Sponsor, die andere ist mit Sponsor mit War und darunter ist noch ja. ein zweiter Sponsor zu finden, aber die Tschechen brauchen natürlich genauso wie die österreichischen Vereine das, das Geld und deswegen gibt es nicht nur einen Produktsponsor. Ähm, das Wappen ist mit diesem Rot-Weiß-Blau, da ist ja auch so eine Art Blitz drinnen, äh, auch ein sehr schönes. Und äh, ja, deswegen ist das meine Nummer drei, Panik Ostra. Wunderbar,
1: wirklich simpel, aber schön, wie ich finde. Genau. Simpel und, und schön. Ähm, kennt man jetzt auch bei meiner Nummer 3 sagen, würde ich mal behaupten. Simpel, mhm. aber, aber schön. Ähm, wir springen wieder nach Prag zurück. Äh, Prag mhm. bietet heute halt sehr viele schöne Auswahlmöglichkeiten an ja.
0: Trikots. Ich habe schon angedeutet, wir kommen dann
1: zweites Mal aus dem Verein. Genau, genau. Und äh, ich habe mich entschieden für das Heimtrikot von Sparta Prag aus der Saison 2007-2008. Mhm. Ähm, wieder klassisch mit dem Sparta-Logo, äh, Vereinswappen, das äh, funktioniert immer. Rot Stimmt. als als Hauptfarbe und weiße feine Nadelstreifen, äh, Breite, also quasi in größeren Abständen, zieren dieses schöne Trikot-Design, was immer funktioniert, in sämtlichen mhm. Farbkombis wie viel. Ja, 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 wenn du eine starke Hauptfarbe hast, sei das jetzt, ähm, wenn du hernimmst Dortmund mit dem mhm. Gelb und dann den schwarzen Nadelstreifen, genau. hat es auch gegeben von Nike ja. Es funktioniert einfach immer ja. und man muss halt ehrlich sagen, ähm, Nike ist schon ewig und, und wirklich, glaube ich, seit in, inzwischen 25 Jahren äh, mhm. bei, bei Sparta als, als Ausrüster tätig und die haben sich eigentlich nie große, große Hopperlastern äh, geleistet, würde ich mal behaupten. Das stimmt, ja. Da waren und, sie sehr und, brav. Ähm, von daher äh, extrem, extrem simpel, aber effektiv. Mhm.
0: Da habe ich nicht gar, nicht,
1: gar nicht so viel zu, zu erzählen. Du hast bei, bei, bei Sparta schon sehr viel Stories abgeliefert. Um, da geht es mir rein ums Trikot und das hat gelungen. Weniger ist mehr. Wir haben Predigen das sehr oft und gerne. <lacht> und ich glaube, um, das Sparta-Trikot aus der Saison 2007, 2008 ein perfektes Beispiel für, für diese Art von Design.
0: Absolut. Also du warst ein fan bin ich sowieso. Und uh, hier gibt es auch den entsprechenden Platz dazwischen. Also ich muss ja nicht immer uh, die feinen in in in, in direkter Aufeinanderfolge und in, ja. in, in, in Tausenden äh, also gleich hintereinander und gleich dicht beieinander sein, es, 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 reicht, es, es reicht aber mal ein bisschen Platz, äh, Lost dazwischen so wie hier, äh, das kommt dann auch wunderschön zur Geltung.
1: Ja, richtig, richtig wunderbar eigentlich, also ja. wie gesagt ähm, kurze, kurze Ausführung, aber eine Schönheit par excellence bei mir auf der 3 der mhm. Sparta Trikot, Klaus wir starten auf deine Nummer 2
0: Ja und wir haben ja schon mit äh, Dynamo Budweis einen äh, Bierverein eigentlich gehabt, also mit dem Budweiser Bier ist ja nicht so unbekannt, und kommen jetzt auf meiner Nummer zwei in eine weitere Bierstadt. Man kann ja sagen, das ist vielleicht jetzt eine Streitfrage, aber in, 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 wenn man den Ortsnamen sagt, ist es ja die Bierstadt schlechthin. Es handelt sich nämlich um den FC Victoria Pilsen.
1: Ja, vor allem äh,
0: die, die, die Stadt, die das Pils erfunden hat. Richtig, korrekt. Und die Stadt, die 1911 auch einen Fußballclub erhalten hat, nämlich dann eben den FC Viktoria äh, Pilsen. Immerhin auch schon fünffacher tschechischer Meister. Vor allem okay. in den 2010er Jahren eine ganz große, ganz starke Macht. Äh, auch ein Österreicher hat er dort äh, gespielt mit Andreas Ivanschitz. Richtig. Und seit, also seit 2011, seit in diesen letzten sieben Jahren fünfmal Meister geworden. Davor nie. Ja,
1: stark eigentlich. Aber ja.
0: jetzt in den 2010er Jahren eine ganz große Macht. Zweimal so äh, Pokalsieger. Lustigerweise 2010, also zu Beginn ihrer großen Dominanzära in den 2010er Jahren und 1971, also da war mhm, ein bisschen Abstand m -m. dazwischen. Ähm, ja, und sie waren immerhin auch schon dreimal in der Champions League dabei, beziehungsweise sind dreimal dabei, weil sie sind in der aktuellen Saison auch in der Gruppenphase am Start. Äh, aber da seit 2011 äh, dreimal Gruppenphase der Champions League. Mhm, m -m. Also auch international ich war auch schon davor ähm, 1971-1972 im Europacup der Pokalsieger gegen den FC Bayern, mhm. mit Gesamtscore von 1 zu 7, relativ schnell ausgeschieden. Ja. Äh, dann kam man lange Durchstrecke. Ähm, und seit 2010, da gab es zum ersten Mal in der Europa League einen Start und dann eben Champions League. Und, also man muss sagen, Victoria Pilsen ist mir persönlich selber schon ein längerer Begriff. Aber so richtig erfolgreich äh, sind sie erst in diesem aktuellen Jahrzehnt jetzt geworden. Ja, Davor richtig waren sie ja. Europacup-mäßig und da eben an der Ligaspitze nirgends zu sehen.
1: Sie waren dann immer, wenn man diese Qualifikation UEFA Cup Qualifikationspaarungen äh, sich dann näher angeschaut hat, ist immer Viktoria Pilsen hm. aufgetaucht und da hat man sich gedacht, Viktoria eigentlich ähm, interessanter Name, dann also Präfix für, für einen tschechischen Verein da einfach. Richtig, ja. Weil da waren wir ein bisschen hm, hm, aber äh, eher, eher aus,
0: aus dem deutschen Sprachen, bekannt richtig, mit Viktoria Köln und Viktoria äh, genau. äh, äh, ja, Und, und, und,
1: und von, von daher war das immer ein bisschen Überraschung und ja, finde aber äh, ja interessant Mannschaft und, und wäre mal wirklich interessant, dass sie mehr einzulesen über über Victoria Pilsen. Ich glaube, wir haben ja. nur mächtig, ähm, mächtig viel Geschichte im Keller. Äh, ich möchte nur so viel verraten. Ich habe auch noch ein Victoria Pilsen Trikot
0: äh, in meiner
1: ähm, Liste, aber mehr dazu später.
0: Okay, na, wir konzentrieren wir uns jetzt abseits vom Club auf, 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 den, auf das Trikot. Es ist nämlich das Trikot von 2016, 2017, das Heimtrikot und äh, ein richtig schönes Puma. Dress, wie ich ja, finde. Richtig, richtig, ja. Also das Wappen des Vereins ist sowieso äh, waren sehr, sehr unruhig zwar, weil viele Farben drin vorhanden sind. Ähm, aber ich finde das Wappen sehr, sehr gelungen. Ähm, und das Dress selber mit diesen äh, drei blauen Streifen, die wiederum selber eigentlich auch eine kleine blaue Treffen, aber nicht durchgezogen, sondern das, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, wie man diese, diese Grafik äh, bezeichnen kann. Aber es schaut sehr sehr schön aus. Also auf dem Rot diese blauen drei blauen Streifen. Das sind keine klassischen Hubs, sondern das sind so. Die kommen so irgendwie aus einem aus einem dunkelblau rot überlaufend dann ins klare Blau hinein gesch hineinschießend in die Mitte des Trikots. Aber toll.
1: Ja, finde ich, modernes Design mit klassischen genau. Anleihen. Also, genau. da hat Puma sowieso in den letzten Jahren sehr oft ähm, punkten können. Und ich finde auch, dass die, der, der Brustsponsor, der da eigentlich fast schon wie ein Design-Element
0: wirkt. Ja, gell? richtig, Denn übersicht man eigentlich sozusagen. So ja. im und Sinne des Sponsors ist vielleicht ist nicht, aber Wirklich es cool, gelungen. Wirklich,
1: ja. wirklich gelungen. Ja, finde ja, find ich auch. schöne Wahl. Gutes Gedanke. Danke, danke, danke.
0: Ja, ähm, dann verlassen wir doch die, die, Pilsen, die Pilsener Stadt. Und wir hüpfen, wir, genau, genau, wir hüpfen, <lacht> wir, wir hüpfen äh, nach Brünn, wenn ich mich richtig informiert habe.
1: Ja, Brünn, ähm, <lacht> auch natürlich äh, in, in, wie soll man sagen, ähm, irgendwie relevant äh, für, für mich. Ähm, wir waren in, in meiner Jugend öfters in Brünn, das war äh, zum Einkaufen und zum Flanieren und, und äh, Spazieren. Mhm. Ich glaube, dass da auch noch Verwandtschaft dann war in, in Brünn bei mir. Okay. Ähm, interessante Stadt auf jeden Fall, da ist viel, viel passiert. Und natürlich auch fußballerisch hat Brünn eine belebte Geschichte, möchte ich mal sagen. <lacht> Und äh, ich habe mich auf, auf meiner Nummer zwei für das Trikot von Brünn aus der Saison 97, 98 entschieden, nämlich das Away-Trikot, und da hat Nike, passend zum äh, Brustsponsor, ein messerscharfes Design entwickelt. Ähm, also <lacht> richtig. Wilkinson, äh, die Rasier, äh, äh, wie sagt man, Rasierklingenmarke, äh, hat dort äh, war dort Pate. Und Nike hat das gut umgemünzt, also gefällt mir nicht gut für die Zeit, 97, 98. Ich hätte es nicht in, in, in diese Ära ähm, eingestuft, hätte auch zehn Jahre später sein können. Von ja, das her. Mhm. Das hat halt sehr ein, ein, ein unauffälliges ja, Zickzack-Muster mit leichten Schattierungen drinnen. Mhm. Äh, muss, man sie, muss man sie wirklich ähm, auf unserer Facebook-Seite mal genau anschauen. Mhm. Ähm, hat wirklich super Design, das Weiß und diese dunklen Schattierungen... Mir gefällt es irrsinnig gut. Also wirklich ähm, ist was Frisches, auch für die für, ja. die, für die Zeit 97, 98. Uh, Wilkinson dann um, nicht auffällig, aber trotzdem gut platziert, finde
0: Na, es passt perfekt eine, Also das ist. Er
1: fügt sie, fügt sie uh, gut in die Sache rein. Und dann sind wir schon wieder bei einer Thematik, uh, die uns ja schon in Budweis uh, <lacht> quasi uh, verfolgt hat.
0: Um, ich muss man in nämlich, dem Fall ja wirklich, uh, da muss man bei, bei einiges erklären, weil ich weiß auch, was du da anspielst. Genau, äh, es steht dort FC Bobby, Bobby Brünn. Genau, ja, aber,
1: aber Bobby Brünn ist passé. Aber rollen wir mal das Feld <lacht> von hinten auf. Der erste FC Brünn oder Bruno ja, genau. wurde äh, 1913 als SK Zidenice. Zidenice ist ein Brünner Stadtteil okay. ähm, gegründet. Mhm. Und nach dem Zweiten äh, Weltkrieg hat man sich entschieden, den Verein SK Zobrovia Zidenice Brünn zu, zu nennen. Ähm, ehe man sich kurz darauf wieder geeinigt hat, das in Sokol, Zobrovia, Zedeni, Brünn zu nennen. Das
0: ist Sokol, haben wir bei Sparta schon gehabt, das würde mich interessieren, was das heißt. Auf, ich auf tippe Deutsch. mal,
1: ähm, das ist vielleicht. eine berechtigte Frage, schauen wir mal. Mhm. Ähm, kurze es Recherche.
0: Hat ja, es hat doch ein Volleyballverein in, in, in Österreich mal sokol geheißen, oder? Post SV Sokol, irgendwie so. Ja, es ist Für wirklich mich.
1: interessant. Ähm, werden wir noch herausfinden. Ich mache mhm. das, äh, mach das dann kurz nebenbei und werfe das ein. Ich möchte aber nur kann die, äh, die Geschichte weiter ähm, aufrollen. Irgendwann ist dann das Zitenice aus dem Vereinsnamen verschwunden und äh, man hat dann nur mehr unter dem Titel Sokol Zubrovja, äh, Zubrovka Brünn ähm, äh, quasi äh, den Vereinsnamen geführt. Unser Tschechisch ist jetzt nicht so perfekt. Ich hoffe, ihr könnt euch was darunter vorstellen. <lacht> ähm, aber wie so oft ist der Name natürlich nicht sehr lange geblieben. Bereits vor also 1951 hat es diese Änderung gegeben, 1953 schon die nächste, nämlich in DSO Spartak zu Profia Brünn.
0: Spartak, ja übrigens, glaube ich, ich habe mich da drüber gewurstelt, so jetzt mal. Du hast die Tschechischen vorher
1: Ja, aber die haben mir die, die Sprache leider nicht mitgegeben. <lacht> ähm, es gab dann 1956 übrigens ähm, äh, wieder eine Umbenennung, nämlich in. TJ Spartak ZJS Brn. Das TJ äh, steht übrigens für Televo ja. Telo Kvičná Jednota. Das ist eine okay. Turneinheit. Turneinheit.
0: Ah, ja. okay. Das ja, bei Spartak war das auch schon gehabt, bei Spartak Prag. Okay, das erklärt was. Und das Übrig Z übrigens entschuldige, dass ja, ja, ich ja. Ihnen das die Sokol. Parade vor. Das Sokol heißt Falke
1: auf ah, Tschechisch. Falke. Ah, auf Interessant, Deutsch. Interessant Tschechisch. eigentlich, ja voll. Ja. Cool. Und? Ähm, Genau, ähm, beim, ähm, bei, bei der 1956er Namens-Benamselung haben wir noch das ZJS gehabt. Mhm. Das steht für Zaviotti Janas Vermi. Das sind die Jans verma werke anscheinend sowas ah, wie,
0: okay. so wie äh, Betriebssportverein. Okay. Ja, genau, bin ja wie bei BSG heute in der DDR. Betrieb, genau. BSG äh, viktor adler oder genau, richtig, richtig, richtig. Ähm, war 1962
1: war dann die Fusion mit dem DSO Rudolf Jevsteda Brünn. Das ist so kompliziert, oh, das sind lauter, lauter so Zungenbrecher. Äh, 1968 hat man sich dann entschieden, wieder ein TJ zu Prof. ja Brünn äh, zu umformieren. 1990 hat man das TJ gegen den FC ausgetauscht. Und 1992 kamen wir dann zu Bobby Brünn. FC ja, Bobby Brünn. Genau. Gott sei Dank. Das ist aber nicht das Ende vom Lied. Nein, nein. 2000 haben wir sie dann entschieden, das Ganze in FC Stavo Artikel Brünn, zu um keine Ahnung wieso, zu benennen und endlich irgendwann in den späten Nullerjahren ist dann das Ganze wieder in den ersten FC Brünn benannt worden, um ja, 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 2000. Aber. Genau. 2010 sich wieder mit dem Zbrovjavka <lacht> zu schmücken und das ist jetzt der endgültige FC Zbrovjavka äh, Brünn, das ist Aber ja um, echt.
0: Äh. Um, um, um die von diesem ganzen Zbrovjavka zu erlösen, ähm, in meinem Besitz, und das war schon bei uns Trikot äh, der Woche äh, auf der Facebook-Seite, mhm. habe ich das letzte Trikot des damals noch ersten FC Brünn äh, aus der Saison 2019 und 2010 von Umbro gestaltet ja. und gestaltet. Ganz ehrlich, auch also eines meiner Lieblingstrikots, nämlich Auch, auch mit ein schönes Design. Wie, wie, wie genau. gesagt,
1: voll verschöntes schön, das rot, -Rot blaue nadelstreif genau. echt, echt gelungen, echt schön. Ich da auch waren super. sie nur der
0: erste FC und nur keine Kaspar Jovka-Richt im, 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 im Sinn, aber das kam dann ein Jahr später.
1: Ähm, interessanterweise weißt du, wer, wer Trainer äh, im Moment äh, bei, bei Brünn ist. Na ein gewisser Roman Pivarnik, der oh, wird ja der sagen, Rapid gespielt. Ehemaliger Rapid Spieler und ja. kurze Zeit Co-Trainer von äh, ich glaube war das äh, Josef Hickersberger oder Georg Zellhofer, entweder oder 2006 ja. war das zumindest, ah. also glaube ich, gerade so in der Übergangsphase. Ja, ähm, halt jedenfalls der der ja. leitet die Geschicke von von Brünn und war vorher interessanterweise bei Viktoria Pilsen Trainer. Mhm. Davor war er Trainer bei deiner Nummer 1 Okay. und davor war okay, er Trainer okay. bei Sigma Olmütz.
0: Ah, bei meiner Nummer
1: 5. Er hat Nein. quasi fast alle Vereine, äh, die wir <lacht> schon besprochen haben, eigentlich äh, mitbetreut. das
0: Dieser Pivanik, ein Hero. Ein
1: tausend Sassab. <lacht> genau, aber, aber genug aus Brünn, Klaus. Wir sind auf der tschechischen 1 gelandet. Richtig. Was findet sie da?
0: Wir kehren zurück zu der äh, nach Prag, zu der ja, mysteriösen Nummer 1, von der wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Ähm, es ist ein grün-weiß gestreiftes Trikot. Mhm. Ähm, und es ist nicht so einfach, weil, also das äh, kam mir auf der Recherche unter, ähm, es gibt in Prag einen Verein, der heißt Bohemians.
1: Mhm.
0: Für Böhmen. Mhm. Äh, es gibt aber... Einen Verein, der FK Bohemians heißt. Mhm, mh. Der Verein Bohemians heißt Bohemians 1905 Prag. Ja. So. Ähm, sie haben fast dasselbe Wappen, nämlich ein Känguru in einem Kreis. Mhm, mh. ähm, sie haben dieselben Clubformen, nämlich grün-weiß. Ja. Aber es ist übrigens kein es ist ein Känguru, ja. Ähm, es ist, es ist nicht so einfach. Also da, da, da gehört ein bisschen ein Geschichtchen dazu. 2005 war der berühmte historische Kultclub Bohemians Prag mhm. in schwierigen, in, ja in schwierigen in Zeiten,
1: finanziellen,
0: finanziellen Ausnahmesituationen. Ja, nennen, wenn, nennen wir es mal eine schwierige Situation. Und sie wurden daraufhin durch ihre, ihre finanziellen Probleme in die dritte Liga zurückversetzt. Okay. Ähm, es hat so ausschaut, wie wenn es da keine Lösung geben würde, um das Ganze zu, nur zu verbessern, die Situation trotzdem. Und auf einmal kam dann der FK Bohemians ins Spiel. Ah, okay, ja. Ähm, ja. Also, wir kommen jetzt wieder auf dieses TJ, auf dieses berühmte. So mhm, hat nämlich Bohemians 1905 Prag eigentlich gelassen. Also, ich zitiere, wenn man das untergekommen mhm, ist. Äh, auf einer auf of einem Block in einem Block uh, eines Mannes, der ein Trikot von Bohemians besitzt uh, und der da uh, über die Metalltrikots schreibt von Bohemians, uh, they are Bohemians Prague apparently some kind of sports franchise that used to own the original Bohemians somehow sold the club crest to FC Staritsko Praha, uh
1: -huh.
0: a small club that used to play in the third division. Along with the club logo TJ Bohemians invested in this new club. And took it to the first division again. But mm -hmm. wait, things get even more confusing. The fans kept loyal to the original Bohemians, also to, okay, yeah. uh, also to Bohemians 1905, not FK mm -hmm. Bohemians, that is even wieder aufgeschossen, ist, aus, uh, and actually managed to save the club. Mm -hmm. That meant Bohemians could compete again. The old one, the new one was, played, was playing in the second league. So, in 2007, Bohemians 1905. Also alte, mm -hmm. went all the way back up to the first division. Actually faster than the new FK Bohemians, that only managed to reach the Gambriners Liga, also die erste, die erste Liga, in 2008. Yep. So, both teams actually played against each other in 2009, 2010. Das heißt, in der Spielzeit, in der, in der Saison 2009, 2010 gab es tatsächlich in der ersten tschechischen Liga zwei Teams, die Bohemians, Bohemians. Das das gehessen ich, ja. haben. Ähm, die, die Tradition war aber auf der besten Seite, weil Bohemians 1905 äh, haben die Saison als Zwölfte beendet und der FK Bohemians wurde Letzter und musste absteigen.
1: Okay, okay, okay. Ähm,
0: und so kam es, dass halt Bohemians 1905 äh, noch immer in der ersten Liga sind und der FK Bohemians spielt in der zweiten Liga.
1: Mhm.
0: Wobei man dazu sagen muss, damit <lacht> schließt sich endgültig der Kreis. Sie haben sich sie haben am äh, Punkteabzug äh, damals äh, bekommen von 20 okay. Punkten, weil ja, sie sich geweigert haben äh, zu spielen gegen einen Gegner, nämlich gegen Wohin 1905.
1: <lacht> ja, konsequent sage ich jetzt einmal konsequent. Ich wenn, wenn dann
0: konsequent. Ich beschließe mit dem mit den Worten, die äh, dieser Blogger auch äh, da verwendet hat und dem kann man nicht viel mehr äh, anfügen. Crazy Jack Football. Ja,
1: aber es sind super Geschichten eigentlich, die, die, die der Fußball da wieder schreibt. Ich bin immer wieder Richtig. begeistert, was wir, also ich möchte mich jetzt nicht selbst loben oder uns selbst loben, aber es ist wieder, es, das macht, macht den Blog, auch, den, den Podcast auch so, so spannend. Einfach diese Hintergrundgeschichten. Genau, richtig. Dass da, für mich war das gar nicht klar. Also ich habe da jetzt <lacht> ganz gelauscht, weil es einfach, <lacht> für mich war das immer auch Bohemian. Richtig, richtig. Und, und das war von Haus aus schon ein komischer Verein, <lacht> weil die Bohemians die äh, die Böhmen, natürlich hat man auch dann ein bisschen die, die Wortkreation Bohem, also diese, ja, richtig, genau. diese Dandys, die fußballspielerische Bohem und mit einem Känguru im Verein. Richtig. Mir ist unbekannt, dass in Australien, Kängur, in, in Tschechien Kängurus herumhüpfen. Also finde ich extrem, extrem cool. Also wirklich eine, eine super Geschichte. Eigentlich. Im Übrigen,
0: zu der, um die, die Geschichte, kriegt nur ein Roundup quasi, ja? ähm, weil du wirst nie erraten, wer der Präsident... Von Bohemians 1905 Prag ist. Ja, Ein ist, ehemaliger Spieler von Ihnen.
1: Ja, und der Karel Boborski kann es nicht sein. Nein, der
0: kann es nicht sein, es ist ja nicht oh. der Tomas Rositzki, aber es ist kein geringerer als Antonin Panenka.
1: Wirklich, wow. ja. das ist nur cooler eigentlich, ja. Das <lacht> ist wirklich also eine Legende. Eine Legende für einen legendären Club. Das passt ja <lacht> perfekt.
0: richtig. Cool. Der gute alte Panenka, der berühmt wurde durch, also viel reden ja vorne vom, vom in der Neuzeit gab es einen Pirlo-Elfer, oder haben sie ein paar Leute schon probiert, aber der Original-Schubfall-Elfer in die Mitte eines Tores. Und auch da schließt sich der Kreis jetzt nämlich, was unsere Anfangsgeschichte dieser Folge betrifft. Mhm. Uh, 1996 waren die Tschechen im Finale gegen die Deutschen bei der EM. 20 Jahre davor, 1976, waren sie es aber auch. Und ein gewisser Anton Paniker hat da im Elfmeterschießen uh, die Tschechoslowakei mit einem Schubfall-Elfer gegen die Bundesrepublik Deutschland zum Sieg und damit zum einzigen Europameistertitel geführt. In mhm. Belgrad, meines Wissens. In Jugoslawien war damals diese Endrunde. Und Panenka ist ja schon später, wie, wie wir als österreichische Fußballfans wissen, zu so Rapid gewechselt, 1981. Genau,
1: richtig, richtig. Ja. Und
0: Sport dann danach auch, und das, darauf sind wir besonders stolz, unseren äh, Heimatclub, den äh, großen VSE St. Pölten, den, der ja jetzt quasi SK in St. Pölten, kann man diskutieren, ob richtiger. das ein ist naja, oder ein ja, eigener ja.
1: Ich schon. Auf jeden
0: Fall ist es die Fußballtradition, die da ist da fortsetzt, aber beim FC St. Pölten hat nicht nur Mario Kempis gespielt, sondern eben auch ein gewisser Antonin Paninka, der jetzt Präsident des Clubs Bohemians ist.
1: Eine Legende, eine Legende, <lacht> eine, eine genau. tolle Geschichte, eine legendäre Geschichte <lacht> auf, auf der 1, muss man, muss man sagen. So legendär wird es bei mir auf der 1 leider nicht.
0: Ja, aber es wird dafür auf deiner 1 ähm, schön, simpel und schön, wie man es ja oft schon gesagt haben. Und ja, wir kehren zurück in eine Stadt, auf wie du schon gesagt hast, die wir noch, heute bereits hatten.
1: Noch Pilsen, wo das genau. gute Bier in, 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 in rauen Mengen fließt und auch das gute Design bei Puma aus dem Hut gezaubert wird. Das stimmt. Ähm, ja. Meine Nummer eins, eigentlich ein recht aktuelles äh, Trikot aus der Saison 17-18, das Heimtrikot mhm. des Vereins. Um, und da ist, äh, da ist die 80er-Rotte von vo Puma wieder da. Und das ist gut umgesetzt. Ein, ein schönes weißes Trikot mhm. mit dieser roten, ähm, Technik aufgepeppt in verschiedenen Weißtönen dann. Ein bisschen, eine Schattierung etwas heller, eine etwas dunkler. Mhm. Und das ist echt ähm, ziemlich, ziemlich stylisch und edgy. Fast schon wie das Brün-Trikot, quasi in einer ganz modernen Form. Ja, äh, dazu dann nur die schönen, äh, schönen schwarzen ähm, Ärmeln, also quasi mhm. die, die auf, auf, auf der Oberseite. Das lockert das Ganze auf, gibt es ein bisschen einen Retro-Touch, wie ich finde. Schönes Retro-Design auf jeden Fall. Das rundet es schon ab. Sehr edgy, mhm. also moderne Aus Ausprägung des Ganzen. Dusan, was wir schon bei deinen Trikot gehabt haben, Genau. Alles, Passt alles, als, Aus-, also als Sponsor. Mhm. Also perfekt. Ein schönes Trikot, modernes Trikot. Und sagt auch, dass, ähm, dass äh, in, in Tschechien ein extrem modernes Design stattfindet.
0: Absolut. Also das ist, das ist definitiv ein sehr modernes Design. Aber Pilsen kann es anscheinend wirklich. Pilsen hat die, die von den Design her äh, sehr gute Griffe.
1: Ich, ich glaube, da ist Boomer einfach das Aushängeschild in, in Tschechien und mhm. die, die bemühen sich da recht mhm. stark. Also gefällt mir irrsinnig gut. Und äh, ich glaube auch ein schöner Abschluss unserer kleinen Tschechi tschechischen Rundfahrt.
0: Absolut. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich den Hörern äh, unterschlagen habe, aus welcher Saison mein, mein Bohemians-Trikot ist. Äh, nur zum Nachholen, ist es ist das Heimtrikot der Saison 2011, 2012 gewesen. Mhm. Äh, aber man kann es ja auf Facebook nachschauen, insofern genau, nicht so richtig. dramatisch. Aber ja. nur der Vollständigkeit halber.
1: Richtig. Aber, ähm, genau.
0: Gutes Roundup jetzt mit mit Victoria. Genau,
1: wie gesagt, ähm, ich glaube, unsere kleine tschechische Rundfahrt hat uns gezeigt, dass ähm, sehr viel Tradition bei den Vereinen herrscht,
0: glaub, sehr viel
1: Namensänderungen, Fall. was ähm, schwierig ist, aber trotzdem auch interessant ist. Und ähm, bei deiner Bohemians-Geschichte oder auch bei der duke prag geschichte mhm. dass Fußball sehr verwurzelt ist in Tschechien und, ja. und eine große Fanbase genießt und da, ähm, da äh, Tradition hoch äh, gehalten wird einfach.
0: Definitiv sieht man, sie sind ja in der Tradition des Donaufußballs. Äh, das darf man ja nicht vergessen. Es mhm. war ja gerade vor, vor, vor dem zweiten Weltkrieg, war ja äh, der Donaufußball mit diesem äh, historischen Dreieck äh, Österreich-Tschechoslowakei-Ungarn äh, eine Macht also der europäische Fußball war ja tatsächlich äh, Weltspitze.
1: Ja, richtig. Und die Manin,
0: die haben immer sonst, die Ungarn zweimal das WM-Finale erreicht, die, Tsche die Tschechoslowaken ebenfalls zweimal. Wo Österreich wollen wir jetzt nicht reden. Aber ja, es war okay. tatsächlich so, dass, dass halt in diesen Ländern der Fußball ähm, eine Tradition hat, die ja leider Gottes äh, bei den Nationalmannschaften leider Gottes, äh, leider Gottes diese Tradition ähm, ein bisschen unter die Räder kommt oder ein bisschen, ja, verschwindet, weil die Ungarn mhm. haben es immer in 2016 zur EM geschafft, aber ansonsten äh, 30 Jahre lang zu so kein eines äh, Österreich wissen wir, ist eine schwierige Geschichte. Äh, und auch die Tschechen und Slowaken fassen mit ihren Nationalteams nicht so wirklich Fuß äh, als, als regelmäßiger Gast auf der Weltbühne. Und bei den Vereinen ist es heute halt, ja, man Sparta ist, ist eine fixe Größe, aber ansonsten, und jetzt anscheinend eben auch Pilsen. Aber ansonsten muss man jetzt sagen, ja, ist es auch kämpfen und würgen und wurschteln und viele jüngere Fußballfans sind sich dessen gar nicht bewusst, dass äh, Österreich, Tschechoslowakei und Ungarn eigentlich äh, wirklich Fußballgroßmächte sind von der Tradition her.
1: Ja, voll, richtig, richtig. Und, und wie gesagt, sehr viel Tradition, wenn du dir anschaust, dass halt. 1905, da der Verein Butweis gegründet wurde, das ist halt wirklich, da, da sind andere Länder, haben da noch nicht mit dem Fußball was anfangen können. Ja, genau. Ich mal behaupten. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com. slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, von Tschechien geht es jetzt ähm, weiter ähm, gar nicht in ein Land oder in eine Liga, sondern wieder in einen Themenkomplex, der auf dem ersten Blick eigentlich mit Fußball gar nichts zu tun hat. Das würde stimmt. man meinen. Hm. Wir widmen uns dem großen Übergebiet Fastfood und Fußball. Geht das zusammen?
0: Ja. Ich würde schon
1: sagen, ja. Wir treten <lacht> nämlich in der nächsten Folge den Beweis an, dass da sehr viel Querverbindungen äh, sind und nicht nur ehemalige Fußballer, die dann ähm, bei Fastfood äh, Burgerbuden Exzesse feiern. Nein, auch auf Trikots findet Fast Food statt. Und damit meinen wir nicht, äh, schnelles und, und unverdauliches. Trikot-Design, sondern lasst euch einfach überraschen. Es wird, glaube ich, eine interessante Folge, die ein bisschen popkulturell angehaucht wird. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit
0: sportlichen Grüßen. Gut, Shirt. Und bis bald. Geht euch.